I'm of the opinion that collaboration gives us our greatest creations. If you get an opportunity to collaborate with people from other places, it's even better. Just imagine how much collaboration creation you can have when you combine cultures. So, again, I'm collaborating with people from Colombia. So we had a conversation with Gendry Hernandez, a physical trainer and a dancer from Cucuta, Colombia. She's going to give suggestions on how to maintain your physical health during these difficult times. Her goal is to help people live their best lives. This entire episode will be in Spanish. So, hey, get your Spanish ear ready and practice. So, for you Spanish speakers, otra vez es el momento de colaborar con otros para compartir lugares y personas. El foco Nuevamente está en Colombia y tuvimos una conversación con Jendry Hernández, una entrenadora física y bailarina en Cucuta. Ella de surgencias para mantener su salud física durante estos tiempos difíciles. Su objeto es ayudar las personas a vivir su mejor vida. Entonces... Vamos. And today on Voices, I am excited porque estoy hablando en español y hoy yo tengo uh, uno especial momento y tema por la gente es ejercicio y es salud y conmigo hoy es Gendry. Gendry es un profesional de cosas por salud y pero uh, um, específicamente yo creo la mejor presentación de la propia es uh, la persona sí. a veces yo tengo feo español pero uh, con mucho gusto muchas gracias por ayudarme hoy Gendry hola 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 cómo estás Estoy bien. ¿Y usted? Muy bien. Gracias a Dios. Muy bien. ¿Y qué, este, qué, qué quieres la gente conocer en el primer punto de ti? Bueno, eh, teniendo en cuenta que estamos tratando hoy, eh, yo soy monitora de actividad física musicalizada de un programa que se llama Hábitos y Estilos de Vida Saludable. Es un programa del Ministerio del Deporte aquí en Colombia. Y sí soy profesional, pero soy profesional en, ¿a que no adivinan? Ingeniería Ambiental. Yo soy ingeniera ambiental, pero me dedico a la actividad física. Oh, excelente. Y me gusta mucho de actividades físicas. Uh, estoy poco triste porque de gimnasios es raro, entonces no quiero boxeo y con uh, otros ejercicios. Y porque yo quiero este, uh, el episodio uh, uh, más fluido, yo tengo, uh, Natalia, ayúdeme con la, las preguntas y las cosas en español. Entonces, bienvenido, Natalia, y muchas gracias por ayudarme. Hola Luis, hola Gendry, ¿cómo están? Súper, súper Natalia. Mucho gusto. 
buenos y hacerle a Yendri unas preguntas súper interesantes. Bueno, qué mejor que empezar con que Yendri nos cuente cómo empezó todo esto, cuál fue la motivación, desde cuándo estás en este mundo de la actividad física, del baile. Bueno, pues yo desde, desde el colegio, eh, eh, de danzas y en todas las actividades de baile, estuve siempre presente, siempre me llamó muchísimo la atención y pues desde ahí empezó, ¿sí? Eh, más que la actividad física, inicié fue con el baile, entonces eh, fue como... como como una unión que se dio porque va como ligado a hacer actividad física y bailar, pues es, va como ligado. Entonces se me dio la oportunidad eh, hace aproximadamente seis años, cuando estaba en la universidad, de pertenecer a una academia de baile aquí en mi ciudad. Yo soy de Cúcuta, Cúcuta, Colombia. Y se me dio la oportunidad y un compañero iba a hacer un, una audición, por así decirlo, una entrevista para y él nos pidió apoyo a todos los compañeros de la academia de baile a que fuéramos y lo acompañáramos eh, ese día allí a la, a la ciclovía para que le hiciera la entrevista para este programa entonces él estaba realizando su sesión su actividad y yo hice parte de él de esa actividad y pues la persona encargada de las contrataciones, por así decirlo, le, le pareció muy chévere la manera en que ella la actividad y pues uh -huh. me capacitaron y ahí fue cuando empecé lo de la actividad física, pero inicialmente era más enfocada como al baile. O sea que todo empezó como un hobbit, porque tú eh, no querías eso para tu vida, o sea, no lo habías pensado no, antes. No era, que, no era que no lo quisiera como tal, pero pues uno de pronto tiene un concepto de que estas cosas como el baile, bueno, ese era mi concepto, el baile y las artes, pues eran cosas que uno tenía como en su... Pero aparte tú debes dedicarte a una carrera para tener una profesión y, y otra cosa. No es que la ingeniería ambiental no me guste, de verdad me gusta, pero pues... Eh, por así decirlo, en el camino la vida me fue mostrando que sí se puede eh, pues vivir de, del baile y, y de la actividad física. Y de la pasión, porque mucha gente, así como lo dices tú, muchas personas desvalorizan eh, estas, estas pasiones, como yo, por ejemplo, con la cocina y la pastelería. Yo soy pastelera y pues mucha gente dice como... En serio vas a vivir de eso toda la vida y pues sí. Me encanta y si a uno le gustan las cosas, perfecto. Entonces muy rico. Listo. ¿Y en cuánto llevas con, con este programa de hábitos de vida saludable? Bueno, eh, inicié en el, en el 2015, inicié en, en la recreovía, que es eh, todas las actividades musicalizadas que se hacen en el marco de la ciclovía, ¿sí? La ciclovía uh -huh. es un espacio, es una vía la cual está normalmente 
eh, transitan vehículos, pero se cierra o en una determinada hora, en este caso aquí en Bogotá son los domingos, pues por ahora, por la situación no se, no se ha podido realizar, pero normalmente se cierran los domingos, toda la mañana, toda la jornada, y se le abre el espacio a que todas las personas vengan con sus bicicletas, en patines, patinetas, vengan a trotar, a caminar, a bailar. Entonces, eh, dentro de esta ciclovía se hacían actividades. Y aquí fue donde eh, ya teniendo un poquito más de experiencia todo ese año, en el 2016, fue cuando ingresé al programa de hábitos y estilos de vida saludable eh, en el departamento. Ok. ¿Y qué tal ha sido ese cambio ahora por el coronavirus? Antes pues salías a trabajar los sábados, eh, los domingos, disculpa, los domingos. ¿Y ahora cómo haces? ¿Qué bueno, actividades este, haces ahora? El programa, la actividad del 2015 con la recreovía, ya el programa es lo que tiene diferentes grupos regulares y no regulares, entiéndase como regulares, es un grupo que se impacta tres veces a la semana. Entonces, hay diferentes monitores en la ciudad y vamos a diferentes comunas y diferentes parques en todos los barrios. Entonces, digamos, hay un parque aquí eh, cerca a mi casa y ahí voy yo, reúno a la comunidad que quiera participar de manera gratuita y hacemos actividad física tres veces a la semana, ¿sí? Entonces, pues yo tengo cierta cantidad de grupos y sí, iba todos los días a verlos de forma presencial y ahorita el cambio ha sido un poco complicado, pero pues se ha podido seguir manteniendo. Estamos haciendo las clases de manera virtual por Facebook eh, y por Zoom. Nos reunimos en un horario en específico, eh, tiene sus pros y sus contras, ¿sí? Uh -huh. eh, entre los pros también está de que de pronto hay personas eh, del barrio que no se podían, no se podían unir a nuestra actividad porque ese horario en el que teníamos, él estaba ocupado o ella estaba ocupada, ¿sí? Ahora con la virtualidad, estas sesiones quedan grabadas y las personas que no se puedan conectar al en vivo a hacer la actividad, pues la ven más tarde, o la ven en el, hora, en el horario en que más se les facilite. Entonces es un pro de la virtualidad en estos momentos. Eh, bueno, esto es una, son unas clases que tú haces gratuitas, porque eso va ligado a, como a la alcaldía y al departamento y a, y a los programas que hacen por la salud pues, de las personas. Pero aparte de eso, ¿tú haces personalizados en actividad física o te dedicas, aparte de las clases de baile, a otras cosas? Yo eh, soy parte de una academia de baile aquí en Cúcuta que la dirige un venezolano. La academia se llama Mambo Step. Entonces, eh, hago parte de esa academia y eh, lo que hacemos es presentaciones, videos, ensayamos mucho. La idea, pues, es, eh, lo principal de la academia es la formación 
de las personas que no saben bailar y que de pronto no, no están muy coordinadas porque dicen, no, es que yo no tengo el ritmo, yo no siento la música, cosas así. Y se les enseña de manera numérica. La música tiene un conteo y dependiendo del género musical, se baila con un conteo. Entonces, la idea es enseñarle a todas esas personas que creen que no pueden bailar, que sí pueden bailar, que hay una metodología. Entonces, eh, también hago parte de esta academia, que ese es nuestro objetivo, la formación de, de las personas para que aprendan a bailar. Y pues adicional a eso, hacemos, eh, participamos en eventos, ya sea en colegios eh, o en algunas reuniones, donde hacemos presentaciones y mostramos pues todo lo que sabemos en cuanto al baile. Nosotros nos dedicamos a géneros latinos, principalmente eh, salsa, mambo, bachata, quizomba y samba. Súper chévere. Eh, eh, tus clases virtuales las puedes hacer también a nivel nacional o solamente es en el departamento de, de allá. Bueno, pues ahorita como tal para el programa las estamos manejando, por así decirlo, focalizadas a ciertos barrios porque el programa es un programa que está a nivel nacional. Todos los departamentos cuentan con este programa y la mayoría, por no decir que el 100% de los municipios de Colombia, cuentan con este programa y cuentan con monitores. Entonces, por ejemplo, si tú estás en Manizales y quieres pertenecer a un grupo, eh, allí en Manizales vas a, vas a encontrar diferentes monitores que también hacen estas actividades. Entonces, para ser más específico, tú quieres pertenecer al grupo de tu barrio o al o el de la cancha más cercana de donde tú vivas, y vas a encontrar un monitor que hace estas actividades. Pues la idea es que si tú eres de Manizales, te unas con los monitores de Manizales, si eres de Barranquilla, te unas con los monitores de Barranquilla. De esa manera. Sí, sí ya entiendo. Acá en Manizales también se ve la ciclovía cada ocho días, pues se veía antes de esta pandemia, se veía en toda la avenida principal de la ciudad, en toda la mañana, también en, una, en algunos parques se veían las clases de baile y de aeróbicos y todo eso. Entonces, muy rico, no sabía esto, que en todas las ciudades se encontraba eso. ¿Y qué es todo el desafío físico, de la aptitud física que tuviste que superar? Pues más que, que el desafío físico, eh, pues porque, digamos... Desde chiquita he sido como muy apta para, para el baile, se me ha dado muy bien, ¿sí? Eh, más que un desafío de aptitud física es, es como de, de mentalidad, ¿sí? De mentalizarte que sí, que sí puedes, eh, por así decirlo, vi, vivir del baile, ¿sí? Un ejemplo, yo estuve trabajando, estuve trabajando, estuve estudiando toda mi carrera, para ser ingeniera ambiental, y, y estuve trabajando a la par, ¿sí? En el momento en el que me gradué, de pronto es un poco difícil eh, conseguir un trabajo, y a mis, a mis amigos, a varios de mis colegas, les ha pasado, es un poco complicado conseguir trabajo, apenas te gradúas, y yo me gradué, seguí con mi trabajo, y muchos 
eh, me decían y muchas amigas me dicen como que, bueno, pero ya es hora de que usted se dedique a lo suyo, a su carrera, porque, porque lo mismo, porque el baile no va a ir toda la vida, pero son cosas como, por ejemplo, eh, un, un, en un trabajo de ingeniero ambiental que pudiese ahorita para empezar con un horario de oficina todos los días, ¿sí? Eh, por un sueldo X, un ejemplo. Que obviamente, pues, la idea es que vaya aumentando con el pasar de los años y con eh, la ganancia de experiencias. Pero ahorita, por ejemplo, los horarios los puedo, por así decirlo, acomodarlos según, según mi conveniencia, por así decirlo, y según lo que quieran las personas. Yo normalmente trabajo en las mañanas, que es cuando las personas están desocupadas para hacer actividad física. Yendri, entonces, cuéntame la actividad física, el baile, ¿cómo puede ayudar a una persona mentalmente y obviamente físicamente? Bueno, pues eh, físicamente lo principal del programa es aumentar la prevalencia de actividad física en las personas porque... Eh, por cada dos personas, solo una cumple con eh, el mínimo de actividad física de la Organización Mundial para la Salud, que son 150 minutos de actividad física a la semana, para tener beneficios en salud. Como por ejemplo, eh, que tengamos resistencia cardiorrespiratoria, que tengamos eh, resistencia muscular, que no tengamos de pronto en nuestros vasos sanguíneos, eh, digámoslo así, coloquialmente, grasita, que eso nos va a generar más adelante enfermedades. Y pues el objetivo como tal es prevenir enfermedades no transmisibles, que son las que tienen un muy alto índice de causas de muertes eh, natural aquí en Colombia, por ejemplo, la hipertensión, la diabetes, la obesidad, que ya es considerada como una enfermedad no transmisible eh, y diferentes enfermedades eh, cardíacas. Entonces, principalmente esos son como los objetivos del de, de programa y obviamente, pues para las personas que se quieren ver bien, ¿sí? que hacen actividad física que para estar más delgados, para verse más bonitos, la cintura y todo eso, eh, también ayuda mucho en la, parte, en la parte emocional, en la parte mental, porque eh, libera endorfinas, entonces lo que hace es subirnos el ánimo, estamos más relajados, eh, aumenta la productividad. Por ejemplo, ahorita que estamos eh, trabajando de manera virtual y la mayoría de personas, y por ejemplo los, los jóvenes que están haciendo sus clases virtuales, y se la pasan todo el día sentados frente a un computador, pues hacer ciertas pausas para hacer un poco de actividad física, unas pausas activas, unos estiramientos, pues aumenta la productividad y el rendimiento, tanto de los niños como de las personas que, que laboran para hacer sus, sus quehaceres. Y pues la idea también es, es como mirar hacia un futuro, hacia la calidad de vida que quieres tener como persona, cuando, cuando estés mayor, ¿sí? Cuando estemos viejitos. Y radica, por ejemplo, ayer lo comentaba con unos chicos, eh, que tú ibas, tú seas un adulto mayor y vivas en una casa de segundo piso, 
y la calidad de vida radica en que puedan subir esas escaleras sin ayuda o que como todo colombiano se levante tempranito a hacerse el café y deba agacharse a, a sacar la olla para hacer el café y uno tenga, no tenga dificultades para agacharse con las rodillas, con la espalda, con la cadera, para poder eh, ir por este instrumento para, para hacerme el café. En eso radica también Ajá. la calidad de vida que, que uno puede tener y es, pues son aspectos importantes para que las personas tengan en cuenta para realizar actividad física. O sea, es una decisión que todos debemos tomar por salud mental y físicamente. También creo yo que ayuda a combatir esas enfermedades porque muchas veces son genéticas. Entonces, mucha gente podrá decir como no es genético y ya, eso me va a dar y punto. Pero obviamente, con ayuda de la actividad física se puede combatir muchas más enfermedades. Es que tenemos diferentes factores de riesgo, ¿sí? Entonces, eh, factor de riesgo, tabaquismo, alcoholismo desbalance nutricional y sedentarismo, ¿sí? Ahorita se sumó otro factor de riesgo para los más chiquitos principalmente, que es tiempo en exposición a pantallas. Entonces, tú dices, no, pues, por genética, mi mamá es hipertensa, mi abuela es hipertensa, toda mi familia es hipertensa y yo voy a ser hipertensa, ¿bien? Entonces, por genética, tú ya sabes que tienes un factor de riesgo fijo, ¿sí? Entonces, sí. ¿por qué aumentar otros factores de riesgo que lo que hacen es aumentar la probabilidad de que de verdad te dé esa enfermedad, ¿sí? Ah, no, entonces por genética me va a dar, entonces me alimento, fumo cigarrillo, me alimento mal, perdón, fumo cigarrillo, no hago actividad física, entonces ya lo tengo más que seguro. Entonces la idea es disminuir esos factores de riesgo para disminuir la aparición o disminuir la, la probabilidad de que me dé una de estas enfermedades. Total. Todos deberíamos entender esto. Iba a recalcar otra, otra cosa. También tenemos que, pues hay que tener en cuenta eh, de pronto el ahorro que nos hacemos en salud. Sí, que también por eso se dan muchos estos, estos programas. Eh, hay un, un estudio... Eh, creo que es en Estados Unidos, no tengo ahorita la información concreta, pero el estudio dice que por cada dólar invertido en programas de actividad física se ahorran 3 dólares de inversión en salud. Porque para empezar, la hipertensión y la diabetes son enfermedades conocidas como enfermedades de alto costo. ¿sí? Porque al ser crónicas, pues son degenerativas y si te, si te empiezan en un punto, vas a continuar toda tu vida con ellos. Entonces son enfermedades de alto costo que cuestan, pues le cuesta muchísimo, eh, no solo al Estado, sino también a nosotros. El hecho de, de tener uno que ir al médico y comprar pastillas y que después eh, tenga que seguir un tratamiento y que el tratamiento es costoso y que hay todo el dinero invertido en mi salud, es dinero que me puedo ahorrar si yo invierto mi tiempo en actividad física. Y la disposición, y la fuerza de voluntad, <ríe> o sea, 
esa decisión abarca muchos más aspectos. Pero sí, todos creemos que con dinero podemos solucionar y no, la salud es algo totalmente diferente. Entonces, como hemos visto, eh, toda la historia de Gendry, todos los beneficios que tiene estos hábitos de vida saludable, yo tengo las últimas preguntitas eh, y quiero saber, aparte, a Gendry, ¿cómo le ha ayudado esto mentalmente y físicamente? Todo este proceso del baile y de esta pasión. Bueno, mentalmente, para mantenerme feliz, porque hago lo que me gusta todo el tiempo, la verdad, lo disfruto, lo disfruto mucho. Hay días, por ejemplo, que hay días que uno no está bien y llegar a, la, a los parques y a las canchas y empezar a hacer esta actividad, pues sencillamente todo el mal que tengo se me pasa y, y ya, me pongo feliz. Y físicamente porque me mantengo activa, eh, en forma, entonces a veces, a veces no me alimento tan bien, o sea, unos gusticos, <ríe> peca. Entonces me sirve mucho para, para todo eso. Ok, entonces debes tener algunas historias de personas que le has ayudado a cambiar el estilo de vida. Pues, por ejemplo, yo estuve en mis primeros años en el programa en un, en un municipio eh, cerca aquí de donde vivo y es, es como abrirle los ojos a muchos, a muchos participantes. Habían muchas niñas menores de edad que de pronto les gustaba el baile, pero, pero no sabían que, que se pudiese hacer con el baile. O sea, me gusta el baile, estoy en, en danzas, pero quiero, voy a estudiar otra cosa porque, porque no sé si el baile y las danzas me puedan dar una estabilidad económica a futuro, ¿sí? Entonces, uh -huh. me veían llegar a mí como tan joven, porque en, esa, en ese momento pues tendría que como unos 20 años, me veían llegar a mí tan joven y así como, como cerca de la edad de ellas eh, viviendo de esto. Entonces, digamos que logran tener, logran como ponerse una, una visión o, o una meta de, de ver cómo con el baile si sí pueden, si sí pueden eh, trabajar. Entonces, hay muchas chicas que ahorita están eh, trabajando en eso. Justamente hoy estaba hablando con una chica de aquel municipio, eh, que es ahorita la, la coordinadora de danzas de su municipio. Entonces, se, se enfocan en aprender al respecto, aprender la técnica, hacer cursos y talleres. Y mira, ahorita es la formadora de danzas. Después de cuatro años, es la formadora de danzas de su municipio. Bueno, y cuéntanos, entonces, ¿cuál es el lema que tienes en tu programa? El programa tiene un lema que es como las tres grandes recomendaciones que, que el programa da. Y dice así, ¿no? En, en contexto, en general, todo. Si buena salud quieres tener, por lo menos... 150 minutos de actividad física a la semana debes hacer. Cinco porciones entre frutas y verduras al día debes comer y espacios 
100% libres de humo de tabaco, debes proteger. Como para tocar un, un pedazo de, de, de la pregunta anterior, eh, el programa también tiene diferentes estrategias para llevar toda esta información, no solo la, la actividad física, sino también llevar el conocimiento a todos los municipios. Entonces, eh, nosotros también hacemos capacitaciones gratuitas eh, donde todas las personas que quieran participar eh, se inscriben y nosotros organizamos un, candela, un, candelario, un calendario organizamos un calendario y eh, hacemos talleres y diplomados teórico prácticos para que las personas pues aprendan a hacer lo que nosotros hacemos y aprendan a hacer monitores y también podría ser una, pues, una muy buena historia. Ahorita en Cúcuta hay 20 monitores. De los 20 monitores que hay ahorita, aproximadamente 7 son personas que tomaron estos diplomados el año pasado y el anterior. O sea, las personas que tomaron en el 2018 y en el 2019 estas capacitaciones, estos diplomados que nosotros hicimos, ahorita hacen parte de nuestro programa como monitores compañeros míos ok súper chévere bueno no súper interesante todo este tema muchas gracias Yendri fue un gusto es es muy interesante entrevista mucha información por aprender cosas y ayudar a la gente entonces específicamente uh, yo quiero a conocer, conocer dos cosas y uh, porque yo creo es muy bien por la gente entender y uh, saber. El primero es dónde pueden uh, 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 la gente o las personas um, uh, contactarte o encantarte para seguir tus actividades por salud y otras cosas. Bien, eh, en Facebook, en el arroba Gendry Eds. Eh, lo voy a deletrear, se escribe con Y, Y, E, N, D, R, Y. Y las siglas del programa, hábitos y estilos de vida saludable, entonces sería H, E, B, pequeña, B de vaca. Y la S, Gendry Eps, tanto en Instagram como en Facebook. Igual bueno. pues es importante para todas las personas que quieran participar de las actividades que maneja el programa, eh, acercarse o pedir información en, en el Instituto de Deporte de su ciudad o de su departamento. En este caso, por ejemplo, aquí en Cúcuta, es el Instituto Municipal para la Recreación y el Deporte de Cúcuta. Entonces, para que se acerquen y pregunten por los horarios, por los monitores, por el grupo más cercano a su barrio, y pues se vinculen y participen de las actividades. Ok, y de este es de último curso, porque uh, el parque quiere enfocarse en las voces la, de las personas y... Uh, te daré las últimas palabras para hablar sobre un tema importante para ti. Uh, muchas gracias por eh, sus palabras y sus opiniones y 
su mentalidad. Entonces, de último, uh, palabras es contigo. Y muchas gracias por todo. Bueno, cosas así de otra temática que me parecen a mí muy importante y es el hecho de viajar. Me encanta viajar y me parece muy importante y que las personas lo tuviesen también como otro hábito, o un buen hábito de vida, que también es muy, muy saludable eh, mentalmente, porque lo ayuda a uno como a renovarse, a conectarse, a conocer nuevas culturas, eh, nuevas, nuevas cosas y también puede hacer eh, buenos amigos. Por ejemplo, en el caso de Luis, por un viaje así aventurero, nos conocimos y terminó uno siendo amigo de, de muchas personas en muchas partes del mundo y, y termina aprendiendo de esas personas, de su cultura, diferentes cosas que le pueden ayudar a, a uno en su vida, en su cotidianidad. 